0: Graças a Deus, aleluia! Que bom que você está aí, queremos nesta manhã uh, dar sequência à nossa série de mensagens A esperança que você precisa, devemos nesses dias nos encher de esperança Nós somos o povo da esperança, nós temos uma palavra de esperança, uma palavra de fé Hebreus capítulo 6 verso 19 diz que a esperança é a âncora da alma Devemos estar sempre com o um tanque cheio de esperança. Esse é o nosso combustível e isso nos leva avante. Romanos capítulo 5, verso 5, Paulo diz assim que a esperança não nos decepciona. Semana passada recebemos a palavra de esperança, esperança para resistir. Você precisa de esperança para resistir o dia mal. Hoje você vai receber esperança para investir. Você precisa de esperança para investir em meio à crise. E quando eu falo em investir, talvez alguém pense é, de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, não vou falar sobre dinheiro. Vou falar de algo muito mais importante. Você precisa de esperança para investir na vida, para investir o seu tempo. Existem outros recursos, outras dimensões, outros fatores que são ainda muito mais relevantes para nós do que o dinheiro. Vamos falar hoje então sobre a esperança que você precisa para investir em meio à crise. Provérbios, capítulo 23, verso 18 diz que a certeza, certamente, certamente sem dúvida, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Certamente haverá bom futuro para você. Sua esperança não falha. Quem tem a esperança em Jesus Cristo nunca sai frustrado. Quem tem a esperança em Jesus Cristo nunca se decepciona. Onde está a sua esperança? Se a sua esperança está em Deus, saiba que Ele não vai falhar. Certamente haverá um bom futuro para você. Você nunca vai gerar boas notícias só ouvindo más notícias. Diz uma coisa, quais têm sido as suas fontes nesses dias? Onde você tem alimentado a sua alma? Quais vozes você tem ouvido nesses dias? Você nunca vai gerar boas notícias só ouvindo más notícias. Você precisa encher o seu coração de boas notícias. Aliás, evangelho é isso, é boa notícia tradução da palavra do evangelho literalmente é boa notícia por isso é importante você ouvir a palavra de deus ler a palavra de deus ser orientado por aquilo que deus tem para a sua vida para edificar ouvindo tantos noticiários para edificar postando e recebendo em suas redes sociais notícias catastróficas hoje você tem a oportunidade de levar a sua rede de contatos, uma palavra de esperança e de fé. Alimentar a sua alma, para você é, resistir aos dias maus, e mais, investir, porque a crise vai passar. E como nós vamos sair desta crise? Saiba que hoje nós estamos semelha, semeando aquilo que vamos colher amanhã. Aquilo que nós investimos hoje é aquilo que nós vamos resgatar amanhã. Se você está investindo vida, se você está investindo esperança, se você está investindo em fé, se você está investindo em boas notícias, se você tem investido o seu tempo em coisas que vêm do alto, daquilo que vem do céu, se você tem investido o seu esforço em levar amor, alegria e paz, é disso que você vai colher. No que você tem investido quais são as suas fontes do que você tem alimentado do que que você tem sentido nesses dias romanos capítulo 12 verso 12 diz assim alegre-se na esperança sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração perseverar é em oração buscando ao senhor entregando as dificuldades e as lutas na mão dele porque ele é fiel Quero compartilhar com você cinco princípios da Palavra de Deus para, nesses dias de crise, você investir e lá na frente você colher desse investimento. Você precisa de esperança para investir. Quem vive desesperançado não investe. O pessimista, o pessimista ele espera para ver o que vai acontecer. Mas o otimista, aquele que espera no Senhor. Ah, esse luta e ele avança. E ele conquista para a glória de Deus. Quero que você anote alguns princípios. Primeiro, você precisa de esperança para investir. E investir em novos planos e projetos para a sua vida. Investir em novos planos e projetos. A crise vai passar. O dia mal passa. Não existe noite que não tenha fim. Não tem deserto que não acaba. Não tem tempestade que não termine. A tempestade vai acabar. Agora, com Jesus Cristo no seu barco. Ah, Ele é quem acalma toda a tempestade Ele é quem traz a bonança para a sua vida É importante você se encher de esperança É importante você receber hoje uma boa dose de esperança Para você investir nesses dias E investir em novos planos e projetos para a sua vida Isaías capítulo 43 O profeta olha para a nação que estava vivendo um momento dificílimo E ele clama ao Senhor E a resposta do Senhor vem dizendo assim Vejam Estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Isaías 43, verso 19. O Senhor está fazendo algo novo, o Senhor é quem cuida do seu povo, o Senhor é quem está na condução da nossa vida. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você está esperando nele, saiba que ele é aquele que faz novas todas as coisas. Pode viver confiado e descansado nele. Não tenha medo, em vista todo o seu recurso, toda a sua fé, toda a sua esperança e procure fazer novos planos, logo a crise vai passar, logo essa situação vai terminar e você precisa estar preparado para assim que passar a dificuldade, você já iniciar um novo tempo avançando na sua vida, novos planos e novos projetos, quando João estava na ilha de Pátimos, exilado, Fugindo também da perseguição, da crise, da luta. O Senhor falou com ele. Apocalipse vai nos dizer. Apocalipse capítulo 21, verso 5. O Senhor diz assim com ele. Aquele que estava sentado no trono disse. Eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou. Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O Senhor faz novas todas as coisas. Talvez você está vivendo aí dias... De decepção, de frustração, de dor, de amargura. Talvez você está vivendo desesperançado. Nesta manhã eu tenho uma palavra de esperança. Confia no Senhor. Ah, Ele é o guarda de Israel. Ele não pestaneja, Ele não dorme, como diz o salmista. Confie nele. Renove hoje a sua esperança no Senhor. Volte a sonhar. Volte a fazer projetos. Não permita que o inimigo roube seus sonhos, suas expectativas e a sua esperança. Viver sem esperança é a pior forma de se viver nessa vida. Viver sem esperar um futuro melhor é a pior forma de se viver. Você precisa renovar o seu sonho hoje. pastor Rick Yarni, na sua obra Uma Vida com Propósito, diz assim que toda grande obra que você concretizar terá sido precedida de um sonho que você não desistiu. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Não desista daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Continue avante. Faça novos projetos. Quando passar a tempestade, você vai avançar em nome de Jesus. Segundo, você precisa de esperança para investir nesses dias. Investir em recomeços após a crise. Talvez você está parado. Talvez você está aí trabalhando home office. Ou talvez sua, sua porta de trabalho, sua fonte de renda se fechou. Mas em breve vai começar uma reabertura, vai começar um novo tempo. E você precisa estar preparado para este novo recomeço. Tem um jargão popular que diz que quem se adianta governa, no sentido de quem se adianta, ah, esse avança. Tem um outro provérbio que diz que quem chega na frente bebe água limpa, quem chega depois já está tudo vasculhado. Você está se preparando para quando passar este momento difícil? Você precisa estar preparado. Os recomeços são importantes. Já teve vários momentos na sua vida que você teve que recomeçar. Na vida nós ganhamos e às vezes nós perdemos. Mas é importante como nós recomeçamos. O que dita, o que faz você, não é às vezes que você passa por dificuldade, mas é às vezes que você tem capacidade de se reerguer, se levantar e seguir avante. Isso que vai ditar o seu futuro. Você precisa investir em novos recomeços, mesmo após crises. Era assim que o apóstolo São Paulo fazia. No seu ministério, na sua jornada, ele teve muitas dificuldades, mas ele não desistiu, ele avançou. Por isso, no final da carreira, ele diz, combati um bom combate, encerrei a carreira, mas ele encerrou bem, encerrou em alta. Ele fala sobre as lutas pontuais, sobre as dificuldades pontuais que ele passou. Segunda de Coríntios 11, 24. Veja uma pequena, um pequeno resumo da biografia de Paulo. Ele diz assim, Cinco vezes recebi dos judeus, 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos, veja quanta dificuldade ele passou, quantas crises ele passou, sofreu injúrias, calúnias, sofreu açoites, sofreu prisão, tanto de quem era compatriota dele, quanto quem era de fora dos gentios, sofreu no mar, sofreu no deserto, sofreu em terra, mas ele seguiu firme, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele sabia que haveria um novo recomeço. Você precisa investir nesse tempo. O que você tem feito para quando voltarmos aí a plena atividade? Você tem se preparado? Tem aproveitado esse tempo para fazer novos cursos? Você tem aproveitado esse tempo para é, é, se aprofundar aí em conhecimento? O que você tem feito? Do que você tem se alimentado? Saiba que você não é um fracasso quando você perde, você se torna um fracasso quando você desiste. Não desista do seu sonho, não desista do seu projeto, não desista de dias melhores, porque com Jesus Cristo o melhor sempre está por vir, o melhor sempre está para acontecer. Feliz é o homem que persevera na aprovação, diz Tiago, irmão de Jesus Cristo. Vamos perseverar, cheio de esperança e cheio de fé. Vamos aproveitar este tempo para investir. Porque investindo hoje, nós vamos colher amanhã. E vamos colher segundo o investimento que fizemos. Quem tem investido no caos, quem tem investido no desespero, quem tem investido na agonia, vai colher segundo a semente que plantou. Mas nós estamos investindo em esperança e em fé. Estamos investindo em vidas. Estamos investindo para colher um futuro de bênção e de vitória. Terceiro, você precisa de esperança para investir. Quem não tem esperança não investe, mas quem tem esperança de dias melhores investe. Você vai investir e é importante que você invista em crescimento pessoal, em tempos de mudança. Vivemos tempos de profundas mudanças. O mundo não será mais o mesmo depois dessa crise. Isso é verdade. O mundo não será mais o mesmo. As formas, as relações sociais serão diferentes. As formas de trabalho serão diferentes. As empresas estão descobrindo novas formas de eh, investir, de produzir e de eh, eh, distribuir o serviço entre os seus colaboradores. Tem pessoas que iniciaram nesse período o trabalho de home office e vai continuar depois. O mundo não será mais o mesmo. Aqui na Embaixada, por exemplo, nós estamos investindo, estamos crescendo muito nas mídias eletrônicas. E tem sido bênção de Deus. Essa semana eu peguei um relatório do alcance que estamos tendo. Nós estamos alcançando pessoas no Pará, Rio Grande do Norte em Natal. Em Angola, nós temos 35 acessos por transmissão temos distribuído no Brasil inteiro, em Teresina, no Piauí, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, estamos avançando e levando a palavra do Evangelho, e isso não vai voltar atrás, é uma nova forma, é uma nova ferramenta. O que, que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que o tempo da crise é tempo de mudança e de crescimento e de avançar. Você precisa investir nesse tempo, investir nesse crescimento, e o crescimento pessoal em tempos de mudança é fundamental. O mundo não será mais o mesmo. Mas não necessariamente vai ser pior. Se você está alicerçado em Jesus Cristo, eu quero te dizer... A mudança vai ser para melhor. Porque com Jesus Cristo nós vivemos é de glória e glória. De vitória e vitória. É nesse tempo. A mudança não é fácil, mas é possível. A mudança não é fácil. Às vezes nós queremos ficar acomodados. Mas a palavra diz que nós devemos nos renovar. Colossenses 3, verso 10 diz assim... E se revistam do novo... Do que é novo. E vem de Deus para a sua vida algo novo hoje. Em nome de Jesus eu profetizo. Novidade de vida para você. Novidade de pensamento. Um novo olhar. Uma nova esperança. Se revestiram do novo. Está falando daquele povo que recebeu o Espírito Santo de Deus. Eles se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Se você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada em você. Você também está sendo revestido disso que é novo. Disso que vem do céu sobre a sua vida. De uma nova visão. Enquanto as pessoas ficam com foco na crise, você tem o seu foco no céu. E aquilo que do céu vem para a sua vida. É importante você mudar a sua forma de pensar nesses dias. E passar a investir para colher lá na frente. Saiba você que nós estamos em crise, mas o céu não está em crise. O céu está em perfeita ordem, porque lá governa o nosso Senhor. E a nossa missão aqui neste mundo é trazer essa dimensão do céu para as pessoas. Por isso, quando nós fazemos oração do Pai Nosso, nós dizemos, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como é aí no céu. Por que, que nós oramos, seja feita a tua vontade aqui, como é lá? Porque lá está tudo em ordem. E esta é a nossa missão, levar para as pessoas este mesmo ambiente de esperança, de fé, de grandes expectativas por aquilo que Deus vai fazer. Porque estabelecendo o governo do céu sobre as vidas das pessoas, essas pessoas vão viver não em crise, mas em vitória. Não vão viver desesperados, preocupados, mas vão viver cheios de esperança e de fé, confiados no Senhor. É importante você, nesses dias, investir. John Kennedy... Certa vez ele disse assim, o conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Conformismo. Conformado é aquele que às vezes, como se diz, espera que o mundo acabe em barranco, vive encostado. Deixa do jeito que está para ver como é que fica. Quando você chega e fala, ei meu irmão, como é que está? É, empurrando com a barriga, a coisa está feia e tal. Quais são as falas que tem orientado o seu dia a dia? Quais são as falas que tem dado direcionamento ao seu coração? São falas de quem diz assim. Tenho certeza que o Senhor está agindo nesses dias. E nós vamos colher os bons frutos. Segundo a semente que temos lançado em terra. Que vem de Deus para a nossa vida. Porque Ele é que dá a semente ao que semeia. Como é que você tem vivido esses dias? Esses dias é tempo de você investir. Investir porque... Para crescer, nós precisamos tomar decisões. O único crescimento que não é fruto de decisão é o crescimento do corpo. Nascemos crianças e vamos crescendo até a certa idade. Mas os demais crescimentos que temos na vida, são sempre resultado de decisões e escolhas que nós fazemos. As escolhas que você está fazendo hoje, nesse instante, a escolha de participar dessa transmissão, vai fazer toda a diferença na sua vida. Hoje é dia de você fazer escolhas na sua vida. As escolhas de hoje vão definir o seu crescimento emocional. Como é que você vai crescer nas suas emoções, nos seus relacionamentos? As escolhas que você faz hoje, vai definir, por exemplo, no seu crescimento espiritual... Se você decidir hoje ter uma vida de entrega, de oração, de busca da palavra... Isso vai definir o seu crescimento espiritual e como você vai enfrentar as dificuldades da sua vida. 1 Timóteo 4, verso 13 diz assim... dedica se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. dedica se a isso. Porque a palavra de Deus vai trazer crescimento espiritual para você. vista hoje em crescimento acadêmico e profissional. Isso é uma escolha que você faz... Você tem se aprimorado, você tem aproveitado a crise para crescer e ampliar aí a sua rede. Isso é muito importante. Você não pode parar de crescer. Você precisa continuar crescendo nas suas emoções, na sua espiritualidade, no seu conhecimento. É tempo de avançarmos. Crescimento significa mudança. Mudança nem sempre é fácil, mas é possível. Crescimento significa mudança e toda mudança implica em risco. Risco de passar do conhecido ao desconhecido. Mas eu quero te dizer, não tenha medo, porque o Espírito Santo habita em você e te capacita. Quatro, você precisa de esperança para investir nesses dias. É investir em cura pessoal, em tempos de perda. Você pode ficar olhando para as perdas, para as dificuldades, para as lutas. E se frustrar, se decepcionar, se angustiar, cair numa depressão. Ou você pode colocar o seu foco em Deus. E investir na sua cura. Saiba que a mesma força que você tem aplicado na sua dor. Pode ser aplicado na sua cura. Depende da sua escolha. Depende do seu posicionamento. Jeremias 33, verso 6 diz assim. Todavia, trarei restauração e cura para ela, para a nação. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança, essa palavra é para você também, Deus está completamente interessado na sua cura, talvez você que está me ouvindo aí, você está passando um tempo de enfermidade, enfermidade no corpo, enfermidade na alma, daqui a pouquinho no final eu quero orar por você, eu vou ministrar cura sobre a tua vida, Jesus Cristo Ele cura, não tem ninguém mais interessado na tua cura do que o Pai, ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre o mesmo. Creia que Ele cura, e cura ainda hoje. Mateus 20, 34, fala apenas de um dos episódios em que Jesus levou cura. Diz assim, Jesus teve compaixão deles, e tocou os olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão, e os seguiram. Podemos ser curados pelas palavras, palavras de Jesus, mas palavras também das pessoas, que estão ao nosso redor, que estão próximo de nós... pessoas certas ao seu lado... faz toda a diferença na sua caminhada... vocês têm cercado de pessoas que a é gente de fé... gente que tem orado por você e com você... gente que no momento da luta... relembra as escrituras, as promessas de Deus por você... quero fazer também aqui um convite... talvez você que está me assistindo aí... você está passando por um período difícil na sua vida... E você precisa receber uma cura na alma, cura das emoções, nos seus sentimentos. As terças-feiras nós temos um grupo muito especial, chamado 30 Semanas, que é justamente para tratar e curar as pessoas. Um grupo de apoio. Nesta próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos reunidos. Nesse mesmo canal aí, você pode nos acompanhar. Jesus Cristo tem cura para você. Mas você precisa também tomar um posicionamento. Qual tem sido o seu posicionamento? Se você buscar a cura, você vai receber. Porque é interesse do Senhor curar você. Acredite, Ele vai trazer um novo tempo para você. Por fim, você precisa de esperança esses dias para investir. E investir em relacionamentos com propósitos. Investir em novos relacionamentos. Ou rever os seus relacionamentos. Mas relacionamentos que tenham sempre um propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta muito importante para você refletir sobre a sua vida. As pessoas que você tem se relacionado. As pessoas que fazem parte da sua vida, do seu dia a dia. As pessoas que você tem seguido aí nas redes sociais. O tempo que você tem investido tem sido para ouvir e se alimentar e se relacionar com gente que te leva para o alto ou gente que te empurra para baixo? saiba que você vai ser a média das cinco pessoas que você mais convive se você convive com pessoas que estão tá do seu nível para cima essas pessoas vão te puxar para cima agora se você convive com pessoas que estão tá do seu nível para baixo essas pessoas vão te puxar para baixo isso é natural, porque o ser humano é um ser relacional nós nos relacionamos, nos alimentamos e também fornecemos às pessoas e essa troca produz em nós crescimento ou não é tempo de você investir em relacionamentos. Verifica agora aí, faça uma pequena análise, rapidamente. Qual o nível das pessoas que você tem se relacionado? É gente de fé? É gente que tem investido para um futuro de bênção e vitória? É gente que tem buscado, trabalhado? Quais são os seus, as suas influências? Você tem aproveitado esses dias para aprender mais da Palavra de Deus? Você tem aproveitado esses dias para compartilhar a Palavra de Deus? Você tem aproveitado esses dias para investir no seu crescimento? Responda aí para você mesmo. É tempo de investir em relacionamentos com o propósito. Verifica as pessoas que você tem se relacionado. Quais são os propósitos em comum que vocês têm? Provérbio 16, verso 4, diz que o Senhor faz tudo com o propósito. Seus relacionamentos têm o propósito de evangelismo, de ganhar as pessoas para Jesus Cristo? Seus relacionamentos têm o propósito de atender as pessoas, de serviço social, de ajudar, de amparar, de cuidar? Eu não estou falando apenas de levar uma cesta básica, às vezes quando a gente pensa em serviço social, a gente pensa nisso. Ah, levar uma cesta básica e tal. Não, o serviço social é todo o investimento que você faz do seu tempo, da sua capacidade intelectual. Às vezes orando por alguém, você está fazendo e prestando um grande serviço à sociedade, à comunidade, às pessoas. Levando uma palavra de esperança e de fé, você está prestando um grande serviço às pessoas. Seus relacionamentos têm um propósito. Tem que ter um propósito de crescimento profissional. Se você quer crescer na sua vida profissional, você tem que se juntar com pessoa que está diante de você. Pessoas que estão acima de você. Seus relacionamentos afetivos, como estão? Quais são os propósitos que você tem na sua afetividade? Onde você quer começar? Aliás, na vida afetiva. Eu falo com pessoas diariamente. Pessoas que estão magoadas, feridas, frustradas, decepcionadas na sua afetividade. Pessoas que estão em frangalhos. Na sua vida emocional. Por quê? Porque iniciaram relacionamentos um relacionamento sem propósito. Apenas para matar a hora. Apenas para passar o tempo. Jovens que iniciam namoro sem propósito nenhum. E com poucos dias já está totalmente arrebentado. Caindo numa depressão. Porque iniciou um relacionamento sem propósito. Antes de iniciar um relacionamento. Escuta o que eu estou te falando. Isso é benção é a palavra de Deus para você. Pense no propósito. Onde é que você quer chegar com esse relacionamento? Pense nisso em tudo você deve ter um propósito porque você tem sabedoria celestial relacionamentos de crescimento em fé, gente que tem acrescentado em você, relacionamentos de comunhão compartilhar aquilo de bom que Deus tem feito, saiba você que a maior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósitos uma vida de quem não sabe para onde vai, e quem não sabe onde vai, não chega a lugar nenhum ou chega onde não gostaria de chegar onde é que você quer chegar? Nós temos um propósito bem definido. Eu sei onde eu quero chegar. Nós aqui da embaixada sabemos qual a nossa missão, qual a nossa visão, qual o nosso propósito. Para onde nós vamos e como fazer para chegar lá e você precisa disso na sua vida. Vem com a gente que você vai aprender isso também. Vem com a gente que em nome de Jesus você vai receber uma capacitação celestial para avançar nesses dias. O salmista no Salmo 71 verso 14 diz assim. Mas eu sempre terei esperança. E te louvarei cada vez mais. É tempo de investir. É tempo de investir. Boas sementes para ter boa colheita. É investir nos seus relacionamentos. É investir na sua vida profissional. É investir na sua espiritualidade. É tempo de você investir. Se você que está me ouvindo aí. Ao ouvir eu falar, você tem pensado, ah, mas eu não tenho conseguido, é mais forte do que eu. Não tenho conseguido, de vez em quando bate uma amargura, bate um desespero. De vez em quando bate um desânimo, talvez você está me ouvindo aí e você tem vivido completo desânimo. Você passa o dia aí, por assim dizer, de pijamas. Você não tem sonhado mais, não tem projetado mais, você não tem investido em mais nada. Quero orar por você e eu quero te dizer, sozinho, sozinho não dá. Sozinho você não consegue, mas você não precisa seguir sozinho. Jesus Cristo, Ele tem uma nova vida para você. Quero orar por você e o Espírito Santo vai vir sobre você, te capacitando para viver este novo tempo de investimento de vida. Para você colher bons frutos e frutos que permaneçam, quero te fazer um convite, e hoje é dia de decisão. Você é fruto das suas decisões, somos produto das decisões que tivemos no passado. Sua decisão hoje vai definir a sua colheita amanhã. Decida hoje entregar a sua vida a Jesus, decida hoje viver orientado pela palavra de Deus. Decida hoje receber aí a visitação do Espírito Santo, é simples. É só você dizer onde você está, ainda que seja só no seu coração, mas dizer eu quero. Ainda que seja só dentro de você, só no seu pensamento, dizer eu quero. Saiba que o Senhor é aquele que sonda e esquadrinha os nossos corações. Ele está aí com você agora. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus... Se você deseja viver este novo tempo de investimentos, de esperança, e você precisa de esperança para investir nesses dias, quero orar por você. Repita essa sua oração comigo agora. Repita aí onde você estiver. Se não puder ser em voz alta, não tem problema. Repita apenas aí no seu coração. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu tens uma nova vida. Para mim. Eu creio na Sua morte e ressurreição. Eu creio no Santo Espírito. Eu creio em Ti, Jesus. Perdoe os meus pecados. envia o Teu Santo Espírito para fazer morada em mim. Eu me entrego a Ti, Jesus. Eu quero viver esta nova vida. Amém e amém, graças a Deus, se você repetiu essa oração comigo, eu quero te dar meus parabéns, você tomou a melhor decisão da sua vida, você não estará mais sozinho, o Espírito Santo vai te capacitar, e a partir de agora, a partir desse instante, pode iniciar um novo tempo, um tempo de investimentos, invista em novos relacionamentos, invista em boas notícias, Invista em, em conhecimento da palavra de Deus. Invista em, em amor, em alegria. Invista em, em tudo que for bom. E você vai colher esses bons frutos. Amém?